0: 有种、有趣、有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。很多喜欢中国历史的朋友都探讨过一个话题，就是假设我们穿越回了中国古代，我们愿意生活在哪个朝代啊？很多人的答案都是宋朝，因为宋朝繁荣富庶，而且整个社会环境相对来说比较宽松。那请问这一种相对比较宽松的环境是怎么获得的？哎，你去纵观中国两千多年有皇权的历史，确实宋朝是一个特别突出的一个支点。在他之前呢，皇上不好当；在他之后呢，臣子不好当。只有在宋朝，君臣之间获得了一种非常难得的均衡状态。那均衡状态一旦达到，自然社会就比较宽容。在以前啊，我们曾经讲过，原来春秋战国时代，中国和西方一样，都是那种层层分封的贵族社会。那这个社会终结在什么时候啊？就是秦朝。所以本季逻辑思维，我们花了两集节目时间去讲秦朝的灭亡，还推荐了两本书，一本叫《秦谜》，一本叫《秦商》啊，是用这么大的篇幅把那个社会的终结给讲了。可是。秦朝干的事情就是建立了帝王的权力啊，这是一个非常孤独的权力啊，所以为什么宋朝之前皇帝不好当呢？因为你孤独吗？皇帝首先要避免任何上层阶级跟他分夺他的权柄啊，然后他还要防备自己同宗同族的那些同姓的兄弟叔侄。那怎么办呢？只好用外戚，因为我娘家的舅舅嘛。可是外戚一掌权，也容易威胁皇权、啊，怎么办呢？哎，只好任用太监。可是把太监搞起来之后，太监还凶，太监甚至直接废立皇帝。你看，在东汉和唐代，这样的事情史不绝书。那你好，我既不用外戚，也不用太监，还不用权臣，那怎么办呀？中央就空虚啊，外面藩镇就容易起来。比如唐代的安史之乱，对吧？那你说我在控制藩镇，那那又大事不好，什么外患又会进来？你看五胡乱华以及宋代前期契丹的那个进攻的态势，所以啊，在宋代之前，皇权一直没有想好我怎么治自己这一片孤子啊啊，这是一个围棋术语了，叫治孤啊。当然，宋代通过一系列办法解决了这个问题。可是宋代之后也有别的问题啊，比如说，在南宋期间，大儒朱熹啊，有一次跟自己的几个弟子在那儿探讨问题，哎，突然大家说了一八卦，就是北边那个时候北边不是金朝嘛啊，说金朝有一个大臣活活气死了，为啥气死了呢？因为金朝的那些皇帝对待丞相，那就是奴隶呀、啊，对吧？说打就打，而且是当堂抡翻了，直接打屁股，褪下裤子打啊。那一般来说呢，给这种大臣要留一点体面。那金朝皇帝的一般做法呢，就是大臣打屁股的时候啊，也是脱裤子打啊，地下要垫一块毯子。但是有一次呢，打一个大臣的时候忘了垫这块毯子，所以这个大臣觉得很屈辱啊，被打完了之后就气死了，就。南边南宋的这些士大夫觉得这简直这成何世界啊！对士大夫对大臣哪能这样的去折辱呢？所以大家谈完这个八卦之后，互相之间非常的叹息。哎，朱熹，你还别叹息，就这一套啊。后来你别觉得什么金朝啊，后来的蒙古人野蛮，其实老朱家的明朝一样啊。明朝两大列政，一个叫诏狱，一个就是廷杖啊。什么叫廷杖？就是我刚才说的，任何大臣直接拖翻了当地打板子，而且明朝是特别规定，任何人在受廷杖的时候都是一定要嘴啃泥的。那一张最后的遮羞布，那个垫在身下的毯子，也是木有的。到了清朝就更过分了，哪怕你贵为军机大臣，在皇帝面前也只能是跪受笔录。皇帝说什么，你跪在地下把它记下来，然后出门去执行就完了。如果你是个汉族大臣，你连自称一声奴才的权利你都没有啊！你看到晚清的时候，湘军有一个名将叫鲍超啊，他是大老粗嘛，不识字啊，也不懂一些宫廷的规矩，在面见两宫皇太后的时候，就不断的自称奴才奴才，奴才就跟那些旗人大臣。学。学的出来之后招人笑话，人家说你是个汉人呢、呃，你有什么资格自称是奴才？奴才虽然不好听，毕竟跟皇上是一家的。一个汉人，你是个被统治阶层嘛。所以你看，整个两千多年的中国皇权政治时期，权力的天平是不断的向皇权去倾斜的。哎，那今天我们就回到这个均衡点，准确的讲，就是北宋中期这一段。那这一段真的是君臣相得啊！对于臣下来说，北宋的那些士大夫是个性伸张的最好的一代士大夫啊！你比如说钱穆先生对欧阳修有一个评价，说在欧阳修之前的这个儒生啊，和他都不能叫儒生，他本质上是个经师，就是不断的去注视。解释、传承那些儒家的传统的经典啊，什么十三经啊，只有到了欧阳修这个时候，他是直接回向三代啊，就是我直接承接我们儒家先师的理想，我不是要学孔子去注经，我自己就要当孔子，所以欧阳修是经史子集全通的这么一个大家。你再看北宋的那些文人说的那些话，那个气象啊，那种圣贤的气象，此前此后都是没有的。比如说范仲淹说“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这先忧后乐，这是一个什么样的气象？简直就是个帝王气象，对吧？北宋还有著名的那个张载，对吧？叫。张横渠嘛，他写的横渠四句叫“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，这叫横渠四句啊！你听那个气象，完全是帝王气象。这要是在清代，一个知识分子敢说这样的话，那跟造反有什么区别？哎，但是宋代的士大夫，他就有这样的气象。可是你反过头去再去看宋代的皇权呢，好像他们很谦让于臣下，但是宋代的皇权无比稳固啊。宋代没有发生过什么皇族之间篡权的那些恶性的事件呀、啊。明朝虽然皇权很稳固，毕竟朱棣明成祖还篡权成功，这样的事情在宋代都没有啊。所以你看，宋代的君臣之间，他怎么就能形成这样的均衡态呢？听到这儿，很多有现代宪政观念的人就觉得有点意思了。毕竟在中国历史上也出现过这么一段：啊，臣下打造了一个笼子，把王权放在里面，不让他胡作非为。与此同时，站在王权这边看也很划算呀、啊。我既握有了权柄，与此同时又感到很安全啊。所以，中国古代所谓的叫儒家宪政主义，在北宋期间这短暂的实现是怎么打造出来的呢？那北宋时期啊，最旺盛的时候应该算是宋仁宗一朝啊。仁宗掌权一共是四十二年，这在这四十二年当中获得的成就是吓人的。虽然后来我们老说什么秦皇汉武唐宗宋祖，没有说到这个宋仁宗，但是乾隆是特别识人的，他一生就服三个人：第一，他爷爷康熙；第二，唐太宗；第三，就是这个宋仁宗啊。宋仁宗执政42年，增加的户口数是379万户，这是个啥数啊？ 379万就是唐太宗贞观年间全部户口数的总和啊！他42年增长就有这么多，而且宋仁宗期间，他那个财政收入达到的那个水平，是唐代最盛的时候，就是开元盛世时候的四倍啊！所以宋代在宋仁宗时期真是达到了一个高峰，但是。我们光讲宋仁宗一朝是不够的，因为任何盛世都得有一个准备期啊。所以要想搞明白宋仁宗一朝，就必须往前看一代，就是宋真宗一朝。在这方面，我们终于找到了一本书。这本书我第一次看是五年前，它第一次在中华书局出版的时候叫《宰相故事》，而我们逻辑思维和王瑞来先生把它联合复活。则取名为君臣，因为君臣关系是宋代一朝的文眼呐、啊。那、啊、王瑞来先生，本书的作者是宋史方面的大家，但是这本书可不是用那种学术论文的那个口气写的啊，写的非常之清新可喜。按照王瑞来先生很多朋友的评价，这本书和黄仁宇先生那本《万历十五年》将来在史学界的地位是有的一拼的啊！啊，这个话是史学界内部的话，咱们不必当真。总而言之，我读完了之后，对宋真宗一朝有了非常贴近的那种可感觉到温度的理解。因为这本书的写法特别有意思，他就写了宋真宗一朝五个宰相的故事，要不怎么原名叫？宰相故事呢？啊，说到宋真宗啊，其实绝大部分中国人是不熟悉的啊。如果说要熟悉，大概两件事。第一件事就是著名的澶渊之盟啊，就是跟辽国打仗，打输了吗？啊，或者说相持不下吗？最后只好赔钱了事这是我们在中学历史教科书上就学的。另外呢，我们大家都知道一句话吧，叫“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”。这句词儿的作者是谁呀、啊？就是宋真宗啊，呃，所以这个人是一个中国自古至今最大的一个励志大师。那在宋真宗一朝，其实当过宰相的有好多位，真正对朝局有过决定性影响的，大概是以下这么五位，就是李沆、王旦、寇准、丁谓和王钦若。这里面好像只有寇准名气大一点，因为在评书《杨家将》里面他掺和过，后来在近年来拍的一部电视剧里面他也出演过，所以民间名气很大。但是真要说到对朝局的影响，其他四位一点也不比寇准差啊！而且我们在民间传说当中了解的寇准和历史事实当中的寇准，可压根儿就是两个人啊。好，我们在这儿还要插一句题外话，就是宋代的宰相和此前汉唐时期的宰相可不是一回事啊。汉唐的宰相呢，往往是一个职位，但是到了宋代，宰相的职权因为防止臣下大权独揽嘛，就不断的把他的权力进行分割啊。比如说，刚开始的宰相的名字叫同中书门下平章事，是这么一个职位，但是后来觉得军权不能给你，所以分出一个枢密使的职位。后来呢，觉得财权也不能给你，所以又设置了一个机构，叫三司使，专门又任命一个管财政的，这叫继相，这也算是宰相。后来还是不放心，又设了一个副宰相，叫参知政事。参知政事的顶头上司可不是宰相大人哦，他是单独向皇帝汇报的这么一个副宰相哦。所以，只要你当上上面我讲的这一坨官当中的任何一个，在宋代都可以算是宰相。啊，当然，宋代历史上也出现过独相，就这个人只有他是宰相，也有过，但是历史上并不多啊。比如说，我们今天要说的王旦和后来南宋时期的秦桧就当过啊。好，我们回到第一个宰相李沆。李沆这个人呢，在历史上有一个外号叫圣相，圣人的圣哦，可见这个人的。道德形象是多么的高啊！他为啥有这么高的形象呢？因为他敢于跟皇上做斗争吗？那他为啥敢于跟皇上做斗争呢？因为他是皇帝的老师啊！你看，以老师的身份带着自己的弟子，那有时候经常挂个脸呐、啊，严肃一点啊，跟皇帝不客气啊，这事儿就可以理解。那历史上最著名的一件事情，就是有一天宋真宗，那也是刚上位不久啊，因为李沆就是宋真宗在位的前七年，然后他就死了。刚上位的时候呢，你看年轻人嘛，他二十九岁即位啊，就特别宠爱自己的一个小老婆，一个妃子吧，叫刘娥。刘娥这个人在宋代历史上是一个不得了的人物啊，回头我们再讲。哎，这个时候还是个小老婆嘛，宠爱他，然后呢就大半夜的啊，派人写了一封手诏。送到宰相府，说你跟李沆说，我想把这个刘娥提升为贵妃，啊，那大半夜的，李沆接了这么一个手诏之后，二话不说，拿蜡烛就给点了，把皇上的圣旨就给烧了，然后就讲了一句话，说去告诉皇上啊，说但道沆以为不可，就是你们回去跟皇上讲，就说我李沆觉得这事儿不行啊，其他的话我都懒得跟你讲。那为啥呢？就因为这个刘娥原来出身贫苦，而且原来有过前夫，所以李沆觉得这样的女人是不能当贵妃的。但是我都懒得跟你皇上讲，直接把你的手招给烧掉啊！那你说这个人怎么就有这么大底气呢？行得正，做得直啊，而且是皇上老师，所以有这个底气啊。有一次宋真宗就跟他说：“哎，说我打听个事儿哈，你看。”我经常还有事儿要求你，你咋就没有事儿来求我嘞？叫臣向来没有密启。什么叫密启啊？就是两个人秘密的、偷偷的，你跟我说点事儿。其他的臣子都有这样的密启啊，你怎么就没有嘞？李沆说。既然是臣子为国家办事，所有的事儿都是公事我为什么要密起嘞？但凡是密起的人，不是奸臣就是佞臣，这样的臣子，我怎么会去效仿嘞？哎，就说了这么一套话，你看掷地有声吧。而且李沆对待他这个学生皇帝还有一个绝招啊，就是每天上朝的时候就跟他讲什么呢？啊，叫四方水旱盗贼不孝恶行啊。就是我就是跟你讲八卦呀，讲社会新闻，就有点像我们现在打开那个新闻客户端啊，到处都是四方水旱盗贼，各种各样奇葩的社会新闻。就是哎呀，天下大乱呐、啊，不行啊，宋朝治理的不好啊。每次李沆下朝的时候，哎呦，弄得这个真宗皇帝都是愁眉紧锁，叫惨然不语啊，就面色惨然。其实你说这个国家是不是这样的？我估计这件事儿也是真的。但是这其实也是某种程度上的断章取义啊！别人都是报喜不报忧，而这李沆是专门报忧不报喜。有一次下朝之后，旁边的臣子就看不过去了，跟他说：“李老师啊，你这也太欺负人了、啊！你怎么光说这个不好听的？其实天下形势大好的事儿也有很多嘛，你怎么不说呢？”这时候李沆就说了一段很重要的话啊，他说：“人主岂可一日不知忧惧？”不知忧惧，则无所不至矣。就是坐在皇上那个位置上的人，如果不知道忧愁和恐惧，他什么干不出来啊？所以你看，这其实是他以老师的身份制约自己学生皇帝的一个招法而已。但这个招法，他有一个前提，就是这爷俩他关系得好啊。这个学生真得打心眼里服这个老师啊。所以你看，真宗有一次啊，出门。就去南郊去祭天吧，大概类似的典礼活动。然后回来的时候呢，就路过李沆他们家，然后就哎，正好老师家在这儿，敲门进去就吃饭。后来这就成了惯例啊，只要真宗皇帝想到他们老师家吃饭，就要出去搞个典礼，然后回来就去蹭饭。就可见这两个人的关系有多好啊！那这种关系是不可复制的，所以说李沆这种用臣下权力制约君上权力的方法也是不可复制的。那我们就要说到第二个人啊，李沆是执政七年之后就死了，然后呢，顺带接班的一个人叫王旦啊，他不是李沆走王旦接，不是这么回事啊，两个人有迭代有过渡的啊。这个王旦这个人呐、啊，那他跟皇上没这交情了吗？用什么方法嘞？就是不吱声。呵呵他如果这事儿他不同意，皇上就问他：“哎，这事儿怎么样？我这想办一这事儿。”嗯，他不吱声。<笑>时间一长，皇上心里有数，就是王旦只要不吱声了，就这事儿不靠谱，就不要办了。而王旦这个人呢，他特别在意君上的权威啊。给大家举一个例子，我们前面讲那个寇准，寇准这个人脾气比较大，皇上有时候就不太喜欢他，又觉得他很能干，所以用着用着呢，一看一个事儿惹烦了，皇上又把他撵跑。所以有一次，寇准也是宰相啊，就又要被皇帝撵跑了，到地方上去，等于是呃也不叫发配充军啊，只是到地方上去任职。这寇准呢，就厚着脸皮跟着王旦商量说：“你看哥们儿不行了，你还在这儿当宰相啊，能不能给我一个使相的头衔呢？什么叫使相头衔？就我去当节度使，已经变成了地方大员，能不能给我挂一个头衔？我还是宰相啊，虽然是名义上的，但说的总是好听一点嘛。”这王旦说啊，说我们人臣之间不要搞这一套私乡请托，你怎么说得出口嘛？啊，就等于当面啪啪打俩嘴巴。那、呃，哎呀，这个寇准就很郁闷。但是王旦转脸跑去就跟宋真宗讲啊，你还是应该给他这个。所以宋真宗后来就真给了这个寇准使相。哎呀，寇准激动坏了。哎呀，还是皇上你了解我呀！跑到宋真宗那儿哭了一鼻子。这一边哭一边这个感谢的时候，宋真宗就跟他讲说：“这事可是王旦帮你求的情啊。”所以寇准就觉得心下非常惭愧。你去理解王旦这个行为背后的那个动机哈，就是虽然我帮你这个忙，但是你不要赶我的钱。所有的对你的好处叫恩出自上。我过去看史料的时候，其他书都把这个行为解释为叫谦虚，哪里是这么回事呢？这是一种精妙的政治算计，要把权威还给主上。再给大家举一个例子啊，澶渊之盟的时候，当时王旦和寇准是同朝为宰相。那寇准嘛，性格比较张扬，比较刚烈，就坚决不同意宋真宗往南跑迁都啊，就是要迎难而上，要御驾亲征。后来宋真宗也就同意了，就带着这帮宰相往前线开拔。真到了前线之后呢，这寇准又提出一过分的要求，说皇上你待在这儿可不行，咱得渡过黄河，直达前线。要知道那个时候的黄河可没有高速公路和黄河大铁桥啊。过去了之后，一旦溃败，能不能回得来，可就不一定了。王旦说：“慢着啊，你说让皇上过黄河，我没啥意见。但是有一件事咱得说清楚，万一皇上回不来怎么办？”啊，皇上，你得留一句话下来。你想宋真宗，他也知道这个危险程度啊，马上要过去，回不回得来不知道啊。这个时候听到这么一句丧气话，他心里也不好受，但是没办法呀，还是得丢一句话，说如果我回不来，你们就立太子。王旦说：“行嘞，有你这么一句话。”于是他带着这句话，星夜赶回了东京汴梁，然后一个人就扎到了深宫当中，关门料锁，坚决不泄露消息，连他的家人都不知道王旦老爷子回来了。所以后来澶渊之盟达成了之后，他的家人还跑到郊外去迎接，以为老头是跟着皇帝一起回来的。那请问，为什么他要做这么好的保密工作？哎，你来算计哈。如果皇上回来了，万事皆休；皇上回不来，万一太子继位的过程当中出现任何风吹草动，有人觊觎皇位，那王旦以宰相的身份出来一说话，是能起到关键性的作用的。但是王旦为什么要保密呢？就是因为万一皇上回来了啊，我如果不保密的话，所有人都说：“哎呀，王旦了不起啊，带着太子啊，在东京留守啊，他是有定策之功啊，等等。”王旦不愿意居这样的名字。我回来了，只是准备在关键时刻起一下作用。如果没发生这个关键时刻，权当这事儿没发生。哎，所以你看，他是一个在执政思路上就是保障君主权威的这么一个宰相。但是作为回报呢，特别奇妙的一个政治效应就出来了啊！就皇帝特别放心他，什么事儿都交给他啊。所以宋真宗到了后期，基本上就是什么事只要王旦说行，那就 OK 啊。甚至已经发展到什么程度，就是一件事情本来皇帝应该写那个诏旨嘛，哈、啊，他不写，让王旦写，然后他自己抄一遍。那、啊、就像后来蔡京和宋徽宗之间那个关系。那请问为啥呢？就是王旦特别会办事给大家举一个例子啊。宋真宗啊，有一次就看中了一个将领叫张浩啊，他觉得这人挺能干，屡次要把他提拔为枢密副使。这王旦就不同意，死活就不同意啊。后来呢，这张浩在下面征兵，有一次征急了，下面的人呢就密谋造反。这事儿就传到中央了。哎呀，这个宋真宗就很紧张，要造反，这是怎么办啊？这个时候我们把张浩给撸了，还是赶紧去抓那些反叛的士兵啊？王旦说都不妥，这两件事儿都干不得。第一，如果你这个时候把张浩给抓了，请问我大宋以后的将领怎么带领士兵啊？啊，只要我们不满意，我们就能造反，一造反这个将领就要被惩罚，所以这件事肯定不行。那、啊、第二呢，也不能去抓捕这些士兵，因为。他毕竟叫密谋造反，还没有造反，你这一抓，没准还把人逼反了。那宋真宗说：“那咋整呢？”啊，他说：“我给你出一主意，以前你要提拔张浩当枢密副使，我不是不同意吗？我现在同意了啊，你给他升官，一升官之后，整个这个扣就全解了。”宋真宗说：“聪明啊，真宰相也给了王旦四个字的评价。”你看，我们刚才讲的这两个宰相，一个李沆，一个王旦，他们都是中国传统士大夫特别理想的那种圣贤人格啊。首先，一身正气，在道德上无可挑剔；第二，我又特别能干，能够处理政事，这叫内圣外王嘛。这一套啊，那这样的人就相当于政治洪流当中的定海神针呐、啊。只要他们在，不管朝局怎么样变化，这样的圣贤在位，那。对权力的制约，尤其对王权的制约，就会永远存在。但问题来了，这样的圣贤，其实在中国历史上并不多见呐、啊。那如果不是圣贤人格，请问怎么把权力关在笼子里呢？除了大家现在看到的逻辑思维视频，我们还有一个微信公众号，在那儿我是一个著名的每天坚持六十秒的胖子。每天我们还会分享给你一篇好文以及好玩的活动，在那儿已经有了三百多万小伙伴一起爱智求真了。那微信中您搜索“逻辑思维”公众号，没有走针的那个姓罗的罗。每天早上六点半，我在那儿等你。今天我们给大家隆重推荐的是这一本《君臣》，王瑞来先生的名著，写的是宋真宗一朝的朝局和五个宰相的故事。副标题是“士大夫政治下的权力场”。那好，我们来说下一个宰相啊，就是大名鼎鼎的寇准。我们老百姓了解寇准，一般都是通过评书啊或者电视剧。你看葛优不是还演过寇准吗？寇准外号叫寇老仙儿，山西人，爱喝醋，性格非常的平和、幽默、机智、聪明啊。都错了，首先寇准就不是山西人啊，他是陕西渭南人，而且他的性格呢，完全不是那种聪明幽默型的，是一个暴脾气。他这个人呢，少年就很有才学，尤其写的一首的好诗啊。十九岁就中了进士，是在宋太宗时候，叫太平兴国五年，和我们前面讲的李沆啊、王旦呢、啊、是同年的进士，但是他年纪要轻得多啊。那他刚开始呢，官就开始当的很大，因为宋太宗特别喜欢他，甚至觉得我就是唐太宗，他就是我的魏征啊。你看性格多么的刚强，可是刚强到最后啊，这宋太宗也受不了他。给大家举个例子哈。有一次嘛，是因为一个官员的那个排名问题啊，他因为看不上谁嘛，就要把谁排名在下面，偷偷摸摸的干啊。后来这个事儿事发了之后，寇准说：“这不是不是我干的，不是我干的，我是跟那个正宰相吕端，我跟他汇报过的。”后来宋太宗就把吕端给叫来说：“这是不是你知道？”吕端说：“我不知道，他没跟我说过。”寇准说：“那不行，今儿我们必须把这事儿说出一个子丑寅卯啊，必须你必须得承认。”哎呀，宋太宗说：“你们小事算了算了，不要说了。不行，必须争辩一个水落石出。最后实在吵得不像话，宋太宗就说：‘说你们大臣呐、啊，把这种事情在朝堂上吵来吵去，有失大臣之体呀、啊。不要吵了。不行，必须吵啊！吵到最后，逼得宋太宗说了一句什么话？说：‘鸟雀尚知仁义呀，况人乎？’’就那个畜生都知道我这番意思是什么，你们当人的你还不懂吗？所以把宋太宗也给搞烦了啊！所以寇准这一生啊，仕途不是很顺，几上几下，宋太宗亲手就把他撵到地方上当官去了。等宋太宗一死，宋真宗继位，李沆再一去世，那天下没有可用的宰相了，怎么办呢？有人就推荐寇准，说他聪明能干。宋真宗说：“我原来没当皇上的时候可知道这个人啊。”文准刚，使气奈何？说我听说寇准这个人性格刚烈，万一到朝中之后当了宰相，跟我闹脾气可咋办呢？相当于一个小伙子追姑娘，姑娘是很漂亮，可是听说性格太作，万一娶回家来跟我作，闹得全家不得安生，这可怎么整呢？但是后来没人可用呢，只好召还寇准。在召还寇准的过程当中啊，还有这么一个小段子啊，寇准有一哥们儿叫张允。这个人在他临去这个东京汴梁之前就说：“哎，你读过《汉书·霍光传》吗？霍光是西汉时期一个著名的外戚啊，在汉武帝死了之后，辅佐了好几任小皇帝。”啊，寇准说：“棒，我这哥们儿啊，拿霍光来比喻我，我现在到朝中去辅佐小皇帝了。”可是他回家一翻开《霍光传》，再一看，你看他没学问啊，《霍光传》里面大字写着说：“霍光这个人叫。”不学无术啊，这成语就这么来的啊，在《霍光传》里面，哦，寇准说原来骂我不学无术呢，确实，张允后来也背着他啊跟别人讲过一句话，说寇准这个人实在是太聪明，别人要用几千句话也说不清楚的事他一句话就能把它说清楚。但是这个人呐、啊，叫得势太早，然后用太速，不及学耳。就是说，他考中进士实在是太年轻了，十九岁嘛，当大官也太快，所以他来不及做学问啊。你看他《汉书·霍光传》都没有看过吗？对于当时的士大夫来说，这叫基本功啊！啊，寇准写诗可以，学问不行。那学问不行，就会带来一个什么问题啊？一个人他的视野和胸怀不容易得到陶冶和提升啊。当然了，他还是确实是非常能干。他刚开始回到朝中的时候，官当的没那么大，但是该他命好，很快就爆发了澶渊之盟的那件事情。北边的辽国是大举进攻，国家社稷危在旦夕。那宋真宗就不管你使气作不作了啊，赶紧把当时大家都公认的非常能干的寇准给提拔到了宰相的位置上。那寇准的执政方略非常简单，跟伢拼了呀！啊，叫只以热血相泼尔，什么认怂的事儿，什么迁都啊、南迁，想都甭想。皇上，咱俩一起亲征啊！就带着皇上亲征。但是后来打得不错啊，也签了和平协议。下面，那寇准就觉得特别得意啊！你看安邦定社稷，那是我老寇的功劳。所以后来打完仗还没回到东京汴梁，他在路上遇到皇帝，就跟皇帝说：“哎，怎么着？”当时要是用你的想法，你要跑，能有今天这成绩吗？啊啊！宋真宗说是是，听你的不错。你说这种性格的人，他怎么搞得下去？尤其是澶渊之盟签完之后，那寇准那就装不下他了。整个那个性格张扬到爆棚的程度啊，经常把满朝文武高官拉到自己家里喝酒，喝到酒酣耳热，说这么厉害。把门都关了，谁他妈都不许回家啊！跟我彻夜饮酒赋诗啊！那也就是你宰相，大家拿你没办法。你像罗胖这样坚决不喝酒的人，真是死的心都有啊！但是大家也没办法。那寇准呢？这种事儿就干得特别多。比如说吧，寇准作为一个宰相，你是代表国家和政府行政啊，你应该做事儿一秉大功对吧？但是寇准公然的去搞什么地域歧视。因为他是北方人嘛，他就公开的看不起南方人，公开的排挤啊。比如说，我们大家都知道，北宋有一个著名的词人叫晏殊，就是写那个“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的”那个词人。当年他考中进士的时候，寇准就排挤他，理由就是一个南方人，南方人没有好人的啊。当然他排挤完之后，又出来得意洋洋地说：“我为我们中原人又抢得一个状元啊，就这个名额没有让南方人搞去。”你想这个姿态，就不是一个叫正色立朝的大臣的姿态嘛啊，他跟皇上也来这一套。有一次跟宋真宗不知道说什么问题，说呛呛起来了，他那个暴脾气啊，就在那儿又跳又叫，宋真宗就很生气，就离席要走，就我不理你了。那不行，拽着皇上的袍子摁到椅子上，接着说啊，说明白为止，然后我再退下。你就这么个脾气的人，他在朝中肯定是干不长吗？因为别人也在看呢。哦，原来皇帝并不喜欢他，于是就有人在当中下蛆啊。哎，这就牵扯到我们后面要讲的一个人，叫王钦若啊，是这本书要写的第五个宰相。王钦若有一天趁寇准下朝去了啊，就跟宋真宗在一起，看着寇准离去的背影说：“哎，你是不是觉得他真不错呀、啊？”啊，宋真宗说：“不错啊，当年他澶渊之盟怎么怎么地啊，多亏了他。啊”澶渊之盟吧，这事儿两说着。第一条，澶渊之盟叫城下之盟。人家打到跟前了，咱们不得不签。这种事儿有什么好炫耀的嘞？就算在春秋战国那个时候，大家打了这种仗，也不好意思谈什么功劳吧。你看那个寇准那个德行啊，这是第一条。第二条，寇准把你当年把你老人家往前线拖的时候，你知道这叫什么吗？哎，我给你普及一知识啊，这叫孤注。什么叫孤注啊？就是赌钱的人把钱输光了，就剩最后一票钱的时候，他还是把它押到了赌台上，这就叫孤注。而陛下您呢，就是寇准的孤注。寇准是一个赌红了眼的赌徒，他最后是把你和整个国家设计的命运都放到了赌台上啊！就算是赌赢了，这样的人有什么可感谢的呀？宋真宗听完是浑身大汗，说：“想想是这么回事啊！”所以很快，寇准第二次罢相，被撵出朝廷。但是后来又过了很多年，他又回来了啊！第三次当宰相。但是毛病可是一点都没改，最后他发展到什么程度啊？直接要造反呐、啊啊！他可不是自己要当皇帝，他是替宋真宗操心，因为宋真宗在他第三次回朝的时候呢，已经得了中风，身体呀、啊、意识啊什么都不行了。这个时候真正掌权的是他媳妇叫刘娥。刘娥这个人在中国历史上不得了啊！慈禧太后经常就讲这个刘娥的事儿，这是她的人格典范。为啥？因为刘娥有一个称号叫“女中尧舜”啊，就是她像尧舜这样的明君一样掌管朝政。所以历史上对刘娥这个人有一个评价，说她有吕后武后之才而无吕后武后之恶。吕后就是刘邦那媳妇儿嘛。武后就武则天嘛，说这个刘娥啊，有他俩一样的掌管国家的才能，但是不像他俩作恶，所以才叫女中尧舜嘛。但是就这么一个人，寇准看不惯啊！你们家老赵家怎么能女人当政呢？这事儿我得出来管管，就相当于一个人看不惯隔壁家人过日子哈、啊，就说哎，冲进去，你得跟你媳妇儿离婚啊！你这老不中用的，你得搁一边去，你们家当家得你儿子，他替皇上操这心。他真的还就准备了一套造反的计划，要把皇后废掉，要尊真宗为太上皇，然后立那个皇太子仁宗啊。那你说，按说也没错，按照儒家的那一套理想啊，那寇准心里肯定也有一种正义感爆棚的那个感觉。但是这在那个皇权时代，这不就是兵变，这不就是造反吗？所以事发之后，寇准最后被。贬到雷州那个地方，就是我们现在摊开中国地图看啊，海南岛的对岸，雷州半岛那个地方。最后他就死在雷州，所以寇准这一生啊，真的是被他那个自己那个暴脾气给坏掉了。《君臣》这本书里还介绍了第四个宰相，叫丁谓啊，他的故事就更长、更精彩。今天我们已经没空去说他了，他的故事和寇准其实是类似的，就是一个绝顶聪明又特别能干活的大臣，但是最后把握不住自己的性格，落到了一个悲惨的下场。所以你看啊，像寇准这样的强人，他通常都会带来两个毛病。强人，你可别觉得这叫刚正不阿啊！这是历史上寇准希望给我们留下的印象。其实不然，我们在生活当中也观察到吧，那种对下属动不动就打就骂，见到上级越加奴颜卑膝啊，所以性格特别暴烈的人其实是有缺陷的。寇准其实也是这样啊，咱们不是在抹黑寇准，在历史上也有这样的记载啊。寇准原来在朝中的时候，所以最看不惯宋真宗搞什么封建迷信的一套的啊！这是另外一个故事，以后我们要跟大家讲，就是宋真宗一朝关于封禅泰山的那个故事。他原来寇准完全看不惯，什么搞什么祥瑞，你都骗人啊！可是他自己被贬到底下之后，他自己开始往上面报祥瑞啊，说我们这个地方啊，那蝗虫啊都感恩戴德啊，觉得你皇上太圣明了，蝗虫都不舍得吃粮食啊，抱草而死，说我们那儿蝗虫抱着一草不吃，啊，生生把自个儿饿死，给抱上来。他自己也干这个啊，后来宋真宗为什么第三次把他招回去？啊？就是觉得哦，这人怂了嘛，那我把他叫回来吧。没想到他回来又这样啊，所以往往脾气越暴的人，性格的缺陷是越大的，这是一个问题。还有一个问题啊，就是军权和臣权之间，他不是一定是谁压过谁就好啊。像寇准这样的人，这是没发展到后来。宋朝有一个词儿啊，专有的政治名词儿叫“把定”，什么意思啊？就是皇帝一旦把定在某一个权臣手里，政局会发生突变的啊。那曹操不就这样，把定了汉献帝之后，他就是变成权臣嘛，他就有可能篡位。所以历史不能假设啊。如果寇准真的把定了小皇帝之后，他变成什么样，其实不知道的。所以，我们今天讲的君臣关系是君臣关系的一种均衡态势，谁也别把谁欺负了，大家得有一个法度，得有一个标准啊。所以，用寇准这种方法去张扬臣权，其实也不是一个好的解决方案。哎，但问题在于，宋人、宋朝人最后是怎么找到这个解决方案的呢？此刻自个儿愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。宋一朝发生的士大夫政治的权力场，那这本书一共写了五个宰相了，最后一个重要的宰相叫王钦若。王钦若这个人真的是个倒霉催的啊，号称叫“三无产品”，哪三无呢？第一，他没有门第呀，这还不只是指他家里穷，而是指他是个南方人。当时朝中就这个风气嘛，排斥南方人。第二无呢，是没有颜值，长得实在太丑，不仅个子矮，而且脖子上长了个大瘤子。当事人称它为叫“鹰相”，鹰就是病字头下面加一个婴儿的婴，就是古人说的大肉瘤的意思啊。鹰相就是说那个脖子上长肉瘤的宰相，哎，说的就是王钦若。那第三呢，还没有人品啊。比如前面我们讲的，给寇准背后使绊子、下刀子、递眼药的，就是这位王钦若。所以当时在历史上有一个称呼啊，叫“北宋五鬼”啊。呃，差点列入奸臣传，就是这位王钦若。当然，我们要说的都不是这些。王钦若这一生干了一件特别重要的事情，就是编了一部大书，叫《册府原龟》。宋代几个开国皇帝有一个爱好，就是老是让自己手下的臣子给自己编书看啊，呃，这些自媒体召集来编了好多书，比如说最著名的宋代的四大类书，第一本叫《文苑英华》，写着一些文坛掌故；然后还有比如说《太平广记》，搜集一些志怪小说；还有《太平御览》，就各种各样的八卦文摘啊。但是最重要的是王钦若编的这一本《册府元规，这是一本政治著作啊，把上至三代，就是夏商周，一直到五代、宋代之前的那些政治上的典故啊、事迹啊，编成了这么一部大书，规模很惊人呐、啊，一千卷啊。虽然《太平御览》也是一千卷，但是每一卷的篇幅只有《册府元规的一半。哎，我们为什么讲这部书非常重要？因为它代表了丞相来控制君上的权力的一种方式啊！你看我们前面讲的四个宰相，他用的是两种方式：一种是寇准式了，我凶我狠，我跟你不客气啊，这是一种；而第二种呢，就是李沆和王旦那一种，就是哎，我行得正坐得直，我像定海神针一样置身于政治洪流啊，从而能够限制君权。但是你不觉得吗？这两种方式都没有用啊，人亡政息啊，甚至搞得军权会反弹呀、啊。所以你看，像寇准呐、啊，包括我们前面没有深讲的丁谓，后来下场都不好啊。哎，但是王钦若这个奸臣，他搞出来这套方法反而是有用的。什么方法？就是用蜘蛛的方法。哎，我吐丝儿，我结网，我一点一点的把你给捆死。这就是写书的作用啊！当然不是说一本书就能起到这个作用，这也是历朝历代的宋代的士大夫用一个绵绵密密的力量织成了这张大网。其中很多东西都表现为像《册府元龟》这样的书啊。宋代的文人还有一个习惯，经常给皇帝献书啊。这献书的内容呢，大概就是说啊，你看古代的那些圣君呐、啊，那些贤臣呐、啊，是怎么办事的，是怎么搞政治的啊？我们整理出来给你献，经常就会献一本一本的献。那这其实就是那些蜘蛛在吐丝啊，结成了网，把皇帝捆在一个制度当中。所以在整个宋代历史上，有一个词儿就变得特别重要，叫什么“祖宗之法”。哎，请注意啊，这个词儿的重心可不在前两个字儿上“祖宗”之上，而是在后一个字儿上“法”上。对，如果你去细看宋代的政治啊，你去读读《君臣》这样的书，还有像邓小南教授写的《祖宗之法》这样的书，你会发现宋代是中国历朝历代当中。最像一个法治国家的样子啊，这就是祖宗之法，在几代士大夫的努力下，给皇帝造成的这样的一个权力的牢笼。那这个牢笼大概有三层意思，这是我总结整理的哈。第一层意思就是，所有的事儿咱们按规矩来，不能由着性子来啊。比如说，我们推荐给大家去到新浪微博上去关注一个号啊，这个人叫吴钩，他就是专门研究宋代史。他告诉我们，宋代的法律比今天我们很多国际上有些那些法制不健全的国家，我没说咱们啊，我说的是其他国家啊，比他们要健全的多啊。比如说宋代，他要搞一个，比如说判一个犯人啊，他至少有推司和法司，就是事实审和程序审是分开的。而且有所谓聚录制度，就是所有的法官判这一件案子，你要在法律文件上共同签字。如果将来发现是冤案，你们全部要受牵连啊！等等等等。宋代想要判一个人死刑，那是非常非常困难的啊，三审才能定谳。所以我们经常觉得包龙图打坐在开封府。门前摆了三口铡，什么龙头铡、虎头铡、狗头铡，一旦一言不合，马上就给你铡了。这种事儿在宋代是不可能发生的，这完全是评书先生胡扯的一件事情。宋代是最讲法治的一个国家，而且啊，这种法治它针对谁呀、啊？我们都说中国古代的法都是那个“治”吗？是刀子旁的那个“治”吗？都是去治底下人。但是在宋代恰恰相反，他治的就是君上。就是权力，这和现代的法治观念几乎是一样的。比如说，我们给大家讲一个例子啊，在宋神宗一朝的时候，有一天神宗因为在陕西用兵失利，这心情特别不好啊，啊那就杀一个人泄泄愤吧啊，正好抓了一个小官啊，这个人叫曹官就是管曹运的，估计就是管粮食后勤的，可能在战争失利当中也负有一些责任。神宗说：“把他杀了吧！”啊，当时就出了圣旨。那第二天呢？当时的宰相叫蔡确啊，就进来跟皇帝汇报工作。啊，皇帝说：“那个狗官杀了没有啊？”哎，蔡确说：“我正要找你说这事儿。哎，这事儿有什么可说的？杀了不就完了吗？”哎呀，你看我朝的祖宗之法啊，从来不杀士大夫。这件事儿，咱不能从你皇帝开始，不能从您老人家身上开始。皇上说：“哎，说的也对啊，沉吟良久，啊，说：“这样吧，在他脸上刺字。呃”那刺字。配远恶军州啊，把他发到那个远远的地方，生活条件不好的地方。旁边又有一个人就在说话了，这个人叫张敦啊。张敦其实名声也不太好，但是在这件事里表现的特别好。张敦说：“那你还不如杀了他。”宋神宗说：“那那怎么呢？因为士可杀不可辱。”你在一个士大夫的脸上刺字，你还不如杀了他呢。哎呀，把这个神宗给气的。然后当时讲了一句话啊，说快意事一件都做不得嘛。啊，就是这种让我觉得很痛快的事儿，我他妈就不能干吗？然后蔡确和张敦就在说，对这种快意事不做也罢。所以你看看，宋代的皇帝他是被法律管住的呀，他什么事儿？你想快意一下，只要你违反了法律，丞相是不会让你做的。所以你看，宋代之后的那些明朝的皇帝和清朝的皇帝，什么诏狱，就是一纸诏书就可以把臣下绕过当时的司法制度关起来，这就叫诏狱啊。什么摁翻了，直接打廷杖。我们多次说过，这样的完全无视法度的事情，在宋代是不能出现的。这是宋代祖宗之法的第一个特点，叫有法必依。什么事儿，甭管你是皇帝还是官员，咱们按规矩来。那第二条呢？宋代的祖宗之法的特点就是不要轻易改变什么啊。你比如说我们前面讲的那个王旦，有一次啊，西夏那个地方有一个官员要调回内地啊。这当时不就出现了一个空缺吗？那派谁来接任呢？王旦选来选去，选了一个大家都认为很脓包的家伙，去接任。哎，当时这个皇帝说：“你怎么选了这么个家伙过去、啊？”王旦讲他的道理，说：“你看啊，前一任这个人干事儿非常棒。”各种处置都非常得意，现在我们把它调回来。如果你要派一个聪明人过去，什么结果啊？聪明人肯定觉得前任干的不好啊，我来改一改。这一改就容易坏事儿。我现在看中的这个人呢，哎，在创新方面没什么能耐。他没什么能耐的人自己都知道自己没什么能耐，所以他就不会改这种事儿。那前一任的那些政绩、那些成果就容易保持下去。哎，你听一听王旦这个理儿，他对不对啊？其实我们逻辑思维节目就多次声称，我们是一个保守主义价值观的节目啊。我们反对什么革命啊、一蹴而就啊、包治百病啊、理性设计啊，这些东西，往往都不靠谱。现状它是由时间和人类的智慧逐渐积累而成的，其中合理的东西比我们想象的往往要多得多。啊，这和宋代士大夫的那种祖宗之法的智慧其实是相通的。那、啊，而且啊，在不要轻易的更改成立上，当时的士大夫还有一个算计啊，这个算计就更深了。比如说，在庆历新政的时候，就是宋仁宗的时候，也搞过一次改革，他的主持者就是范仲淹呢，这些人。《岳阳楼记》是写于庆历四年嘛，我们都背得出来啊。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。就在这前一年，就是庆历三年的时候，范仲淹和傅弼两个人之间发生了一次对话。这两个人都是庆历新政的主持者。当时出了这么一个事儿啊，淮南那个地方，准确的讲就是高邮这个地方，有一个官员，因为境内啊起了盗贼，他觉得自己也搞不定这些盗贼，怎么办呢？哎，就搜刮一些民财，然后给这些盗贼说这样，咱俩做笔交易，你走，不要在我这儿闹，好不好啊？盗贼就走了。后来这件事情呢就暗发，那中央的掌权的像复辟这些人就非常的生气啊。要把这个人给杀了，哎，你看又遇到了宋朝的这个祖宗之法，不要杀士大夫。傅弼就主张杀，那范仲淹呢就主张不杀啊，两个人就吵起来了。后来范仲淹就跟傅弼私下讲啊，说咱俩说个悄悄话啊，说不杀士大夫啊是祖宗之法，这个事情我们俩不要轻易的破它。为啥呢？你和我之间关系好，但是你再看看周边的人。在我们这伙人当中，有几个人是跟咱俩同心同德的，而且就看今天的皇上，他想什么，其实也不一定哦啊。等待将来的有一天，那个词儿用的特别好啊，叫万一手滑，就手滑一下，我们能不能生存下来也不知道啊。所以我们不能引导皇帝动不动就去杀士大夫。这也是我们保存自己生命的一种智慧啊！哎，听到这儿，你听出一点深意了吧？对，把现状和已经用智慧积累下来的规则轻易地改变，你看似好像是一个非常正确的目的，但是旁边有小人呢、啊，事情有不确定性啊，他们就会钻这个空子，把成立改变之后带来的后果。往往是你始料不及的，所以宋代士大夫有一个说法叫“利不百倍不变法”，就是好处没有到一百倍的时候，过去的法不能动啊。那宋代的法治精神还有第三点我：你以为所谓的保守主义就是坐在地下不动的吗？不是，好的东西当然要保持，不好的东西仍然要把它干掉。什么最大？不是法最大，是道理最大。啊，听着好像跟第二条相反，一点不反。我给大家举一个例子啊，宋太祖干过一件事儿啊，有一年啊，他特别宠爱宫中的一个小姑娘，哎、啊，一个小丫鬟啊，特别好，所以晚上工作的就一直工作到深夜啊，第二天早上就起不来床，上朝就晚了。很多大臣就说：“你看，你宠爱女色啊，上朝晚这事儿不对。”宋太祖一想，对。确实不对啊，然后回宫去一看，那个小姑娘还在那睡觉，就拿刀把她杀了啊。那后来北宋有一个名臣叫韩琦，韩琦就讲：“哎，此岂可为万世法呀？这种事情怎么能为万世的法律嘞？啊，这人家无罪，你凭什么要杀人家？所以你看，即使是这么讲祖宗之法的北宋的士大夫，遇到皇帝，哪怕你是祖宗皇帝。”你干了坏事儿，我们也不足为法。再比如说，宋神宗之后，我们都知道王安石变法失败了嘛？啊，那有一个大臣叫范祖禹，他是宋神宗的那个儿子宋哲宗的老师，哎，他也在跟宋哲宗讲祖宗之法啊。你爹，一说到他爹，这范祖禹就得犯。嘀咕，为什么？因为宋神宗搞的王安石变法不成功啊。那跟这小皇帝怎么讲嘞？他就拼命的夸他爹啊，小时候怎么勤学上进呐、啊，怎么用心读书啊。他说这个，其他的一概不给小皇帝提。所以你看，宋代士大夫搞的祖宗之法其实是有选择的，说白了是一种与时俱进的祖宗之法。啊，你看庆历新政的时候，就我们刚才讲什么范仲淹、啊、富弼这些人搞改革，那是口口声声讲我们要实现祖宗之法啊。在这儿我们说一句题外话啊，过不了几集节目，我们就要开始讲王安石变法。为什么王安石变法在历史上名声不好？就是因为王安石公开的讲出了三不足，哪三不足啊？天命不足畏，人言不足恤。祖宗不足法，这最要命的最后一句啊！你想，如果祖宗都不足法，那请问谁还足法呢？难道谁当政谁的话就是法吗？那请问那些昏君、那些暴君、那些权臣、那些奸臣，不就靠着这句话可以胡作非为了吗？所以王安石这一句“祖宗不足法”，其实是把北宋一百年士大夫含辛茹苦编织的一个限制权力的蜘蛛网，抬脚就给踹翻了。所以，反对王安石变法的人，其实不见得是那些所谓的反动派、保守派，不一定，他可能就是改革派。比如说，那个复弼，当年做庆历新政的时候，他是响当当的改革者。为什么他后来也反对王安石变法？反对的就是这种。祖宗不足法的精神啊，所以后来在南宋，包括更长远的中国历史上，王安石这个人的名声不好听，就是因为他破坏了北宋时期好不容易建立起来的君臣默契和共识，祖宗之法。那在祖宗之法这个体系下，大家都有好处吗？不仅是大臣们有好处，其实对君上也有好处啊。举个例子讲，我们前面讲到的那个刘娥，她掌权十一年，身为太后，因为宋仁宗刚刚继位的时候，小孩嘛，才十几岁啊，他。作为太后掌权十几年，号称女中尧舜，但是民间和朝中不是没有声音的，很多人都觉得呀，女人当政啊，这别是要当武则天吧？等等，刘娥老太太就把定一条，说我行的是祖宗之法。所以他动不动讲我是赵家老妇，就说、是、我是他们老赵家的老太太，我行的是祖宗之法，你们还能拿我怎么的？所以人家干了十一年之后，留下了女中尧舜的称号嘛。所以你看这件事情对大家都好，因为有一个共同的游戏规则和确定性嘛。说到这儿，我们真的是要称颂一下一千年前的我们那些祖宗们，他们搞出了这一套政治制度，和现代西方的宪政制度是多么的相似啊！首先，什么都得按规矩来，什么都没有法大啊！英国人不也讲嘛，什么风能进，雨能进，我的房间国王都不能进，因为这是我的私有产权，哪怕你是国王，你也得按社会通行的规则来。第二条。就是什么东西不要轻言改革，我们反复讲的英美保守主义不也是这样一个核心思想吗？第三，我们也不死心眼儿，有好东西我们把它吸收，有坏东西我们把它随时扔掉。我们遵从的那个制度体系本身就是一个活物，它能不断的生长。你可能会说哈、啊，你罗胖这叫牵强附会。人家英国人，人家美国人，人有议会，人家有成文的宪法，等等，有表决制度，有一人一票等等。宋代有这些吗？嗨，你还真就别说这些，那些东西都是宪政精神的实现方式啊。要知道，在非洲有一些国家，那是成本一字不差的抄美国宪法啊。但是你能说那叫法治国家吗？法治国家的核心恰恰不在于你看到的这些什么成文法呀、什么投票啊、什么议会制度，而在于用时间和历史去结成一个巨大的共识，再把这个共识返回到时间当中，让它慢慢沉淀，直到它变成一个大家公认的伟大的牢不可破的传统。这就是宪政社会，这就是法治制度的最稳固的基石啊！看到我们一千年前的历史，我们当代中国人建成一个法治社会，真的有那么难吗？如果您想买到逻辑思维独家版本的《君臣》这本书，就请到逻辑思维微信公众号里点击“逛商城”按钮，在店铺主页中找到“精神食粮”。那《君臣》这本书就在那儿等你，或者你直接在微信里回复“君臣”两个字，你也会看到它。怎样才能第一时间？